0: Ja, ja. Wir wollen was Neues ausprobieren.
1: Richtig, wir wollen Zug fahren.
0: Wir <lacht> Zug, wir fahren gerade aus Düsseldorf raus in Richtung Duisburg, weil wir was tun wollen.
1: Wir wollen miteinander reden. Worüber? Über Filme und Bücher und Dinge, die so auf der Straße liegen und uns interessieren.
0: Okay, und alles, was vielleicht auch ein bisschen mit Geschichte zu tun hat, kulturwissenschaftliche Erzeugnisse ja, gut. vielleicht oder Genau, so. genau. Und wie heißen wir? Wie heißt das Format?
1: Wir heißen Zug. Zug. Um Zug.
0: Genau. Ja, wir haben uns ja für heute auch einiges vorgenommen, wir wollen ähm, heute auf dem Weg nach Münster, über zwei Sachen haben wir uns rausgepickt, mhm. das soll gar nicht so lang werden, ähm, aber wir haben dann doch was gefunden, was sicherlich viel Stoff bietet.
1: Ich denke, ja. auf jeden Fall.
0: Wir haben uns einen Film ausgesucht, den wir beide gesehen haben und wir haben uns ein kleines Büchlein ausgesucht. Genau. Und
1: wichtig ist bei unserem Format, dass wir über Dinge reden, die relativ aktuell sind oder aktuell sein können, aber auch nicht zwingend müssen. Ja. Aber ähm, der Film, den wir uns ausgesucht haben, läuft derzeit noch im Kino.
0: Nur noch in dem Programmkinos habe ich gesagt. In dem
1: Programmkinos, ist richtig. Der hatte am 3. Oktober Premiere. Also jetzt schon einen Monat läuft, ja schon einen guten Monat, aber ähm, zieht immer noch wahnsinnig viel Publikum an, also als ich im Kino war, war das trotz Nachmittagsvorstellung voll,
0: okay. ähm,
1: was ich überraschend fand, und, äh, aber über was reden wir denn für den Film?
0: Wir reden, <lacht> den habe ich nämlich jetzt auch in Köln gesehen, im Odeon Kino, einem sehr schönen alten Programmkino noch, ähm, Werk ohne Autor.
1: Genau, der neue von... Florian Henkel von Donnersmark, Dominik Florian Henkel von Donnersmark, wir gucken das nochmal genau den Regisseur nach, aber von Donnersmark auf jeden Fall, der ja ähm, mit seinem Erstling direkten Oscar gewonnen hat, Das Leben der Anderen, also auch ein hoch ähm, historischer Stoff, hochbrisanter Stoff über einen Stasi-Spitzel, der eben Künstler ähm, bespitzelt hat und deren Leben eben mit, ein bisschen mitgelenkt hat. Ähm, Diesmal hat er sich einen anderen Stoff vorgenommen.
0: Bevor wir dazu kommen, müssen wir müssen noch eine wichtige Person vorstellen, nämlich. Oh
1: ja, das stimmt. Wir haben die allerwichtigste Person sogar vergessen ja. bisher. Also
0: Zug um Zug ist ja nicht nur ein Format zwischen uns beiden, sondern da spielt Technik eine große Rolle.
1: Allerdings, weil ohne die Technik würden wir jetzt gar nicht zu sehen sein, sondern nur hier sitzen.
0: Genau, und man sieht sie jetzt nicht, weil sie hinter der Kamera steht, aber es ist ähm, meine, deine Kollegin Judith Wonke.
1: Ja, genau, Judith eure Wonke. grandiose Mitarbeiterin. Genau, bei ja. uns in der
0: Redaktion bei dieser arbeitet sie ja. Sie ist Public Historian und äh, schreibt gerade ihre Masterarbeit zu... Cool. Ja. Arbeitet. über welches Thema? Ähm, über den äh, Kriegsverbrecherprozess Nürnberger, wow. Aber in der Berichterstattung
1: der... Berichterstattung. Ja, genau. Wow, tolles Thema.
0: Und Judith Wonke ist hinter der Kamera. Sie sehen sie jetzt gerade nicht, aber... Ähm,
1: wir hoffen, sie kommt immer mal vor und genau. äh, richtig, weil unser Format soll gar nicht so steif sein, sondern wir versuchen ja, uns ein bisschen zu großvoll, bewegen genau. und ja, äh, vor und allen Dingen... Gut. Ähm, Sie hören die Ansagen, wir sitzen wirklich live in einem Zug, äh, auch cool, wenn wir nicht live Facebook. gesendet werden, aber ähm, wir sind hier tatsächlich unterwegs, es ist kein Hintergrundbild, das immer durchläuft, <lacht> wie früher in der in die Rückprojektion in den guten Hitchcock-Film. <lacht>
0: Kommen wir zu unserem Thema. Genau. Werk ohne Auto. Du hast den Film auch erst vor kurzem gesehen, ich ja auch erst, wie gesagt, erst am Wochenende. Ja. Ähm, wie hat er dir gefallen?
1: Ich fand den toll. Ich fand ihn einfach grandios. Der war, den ich fand den großartig. Das war einfach... Ähm,
0: Großartig. Natürlich. Ja,
1: deutsches, obwohl deutsches Kino immer Problemkino ist, ähm, war das ein unglaublich guter, gut gemachter Unterhaltungsfilm mit ernstem zum Stoff, ähm, mit Hollywood-ähnlichen Überwältigungsbildern und auch äh, Musik. Also ich habe mich äh, da sehr wohl gefühlt und vor allen Dingen, das muss man sagen, bei einem Film von drei, ein Das heißt. Man hat da nicht einfach nur mhm. mal drin gesessen, 90 Minuten, nein, ich habe da dreiviertel Stunden und ich war sehr skeptisch am Anfang.
0: Okay. Du nicht. siehst, ich äh, interveniere gar nicht, aber wahrscheinlich eher, weil ich völlig sprachlos bin. <lacht> <von mir lacht> ich, ich fand den Film
1: <lacht> Ich kann sie den nur gut gefunden ja, die haben. Ist, gut. Die hat doch eigentlich ein bisschen was. <lacht> ja, das ist interessant,
0: okay. Also ich fand ihn wirklich ganz übel. Ähm, okay. Ja. Aber ähm, also ich fand ihn von der Erzählweise, hatte er mir überhaupt nicht gefallen. Ja. Also, ähm, sozusagen von der von den Bildern, die er geliefert hat, von der Art und Weise, wie er ähm, mit historischem Stoff umgegangen ist, wie er ihn inszeniert hat, ähm, die Aussagen fand ich teilweise problematisch, ähm, über Kunst beispielsweise. Mhm. Ähm, darüber kommen wir vielleicht gleich nochmal ähm, um zu sprechen. Aber, ja. ähm, äh, aber ich muss bei allem sagen, es ist jetzt kein Film gewesen, wo ich sage nach 20 Minuten, ähm, Du komm, lass uns jetzt rausgehen, ich, ich halte es nicht mehr aus, ja. sondern es hat so eine Faszination des, des Schlechten irgendwie von okay. dieser. Also ich, ich okay. hätte ihn wahrscheinlich ähm, auch noch länger gucken können ja. und mich dann wahrscheinlich die ganze Zeit irgendwie aufregen können, was ich da zu sehen <lacht> bekomme, was er da <lacht> zeigt. Also ich fand ihn wirklich richtig schlecht.
1: Okay, cool. Ich also habe bin nicht unkritisch dem Film gegenüber. Mhm. Der Film hat viele Kritikpunkte, die ich durchaus benennen kann. Mhm. Aber ich gehe ins Kino meistens, um mich unterhalten zu lassen. Für mich ist Kino kein edukatives Medium, sondern für mich ist Kino in erster Linie ein Unterhaltungsmedium. Und wenn Kino es dann schafft, mich zu unterhalten, finde ich das erstmal super. Und ähm, wenn Kinobilder es schaffen, mich vergessen zu lassen, dass es eine Metaebene eigentlich ergeben muss, ich meine, wir wir reflektieren ja immer alles durch und durch. Wir sind beide irgendwie Historiker und Medien, äh, Medienkundig, Medienwissenschaftler. Das heißt, wir, reden, wir, wir sehen immer diesen Metatext. Ne? Wir sehen, wie die Inszenierung abläuft. Hey nein, ich habe da einfach drin gesessen habe mich überwältigen lassen von einfach äh, großen Bildern, die total geschönt sind. Es gibt nur äh, saubere, äh, sauberen NS, sauberes, äh, saubere DDR. Alle Menschen sind immer. Äh, okay, sogar das okay, Baby, okay. das aus dem Unterleib schlüpft, ja. ist, äh, hat noch nicht,
0: muss weißt du? man nicht. Also da dachte ich auch, braucht man diese Effekte? Also das sozusagen Klar. muss er zeigen, ähm, wie es. Ich habe mich dann in dem Fall tatsächlich gefragt. Ähm, ist das dann wirklich ein Neugeborenes? Ich weiß gar nicht, wie die das machen. Das, du, keine, keine Ahnung. Also gut, das das, das musst fasziniert du dann ja. auf eine gewisse Art und ja, Weise, aber ja. dann denke ich, warum? Und dann wirklich, was ich dann auch wirklich richtig schwierig fand. Muss man die Gaskammer so zeigen? Muss man zeigen, sozusagen, wie die, ähm, in dem Fall waren es ja euthanasieopfer opfer wie die ja. in die Gaskammer geführt ja. werden, ja. Menschen mit Behinderung, ja. ähm, Menschen mit eingeschränkter Mobilität, geistiger ja. Behinderung, ähm, die dann in die Gaskammer kommen und dann da ja, wirklich ähnlich zugrunde gehen. Warum zeigt man sowas, habe ja. ich mich gefragt. Also diese Effekthascherei bei ihm, die finde ich irgendwie, die ist mir einfach irgendwie suspekt, finde ich. Ja. Ich weiß nicht, warum er es macht. Also Versteh klar, wenn ich. du sagst, es ist unterhaltend? Ne? Es Nein, nee, das ist nicht
1: unterhalten Und das da, äh, da finde ich den Film wiederum in, entgegen aller Kritiken, die ich gelesen habe, von Süddeutsche, Spiegel, was auch immer, die sich alle irgendwie im Kulturpessimismus einig sind, ähm, und da, da in der Trivialität des Films, ähm, finde ich wiederum, wenn man es schafft, in einen Unterhaltungsfilm das Thema Euthanasie zu packen und das äh, in einer Weise, die, ähm, die anrührt und gleichzeitig aber auch erschreckt, finde ich das eigentlich ziemlich gut, weil ich kenne kaum oder keinen Unterhaltungsfilm, der das Thema Euthanasie auch wirklich mal aufgegriffen hat. Okay, es ist in der, in der Biografie des Künstlers, der gezeigt wird, Gerhard Richter, ist es, äh, ist es immanent als Thema, aber ähm, ansonsten werden, wird oft Holocaust gezeigt und, äh, und dieses Thema behandelt aber das Thema Euthanasie. In einem Unterhaltungsfilm gab es so noch nicht. Und ich finde, darüber müssen wir aber auch sprechen, weil das ist ein ganz oft... Vergessener Teil der NS-Geschichte, nämlich die äh, Zwangssterilisation und dann eben auch die, die Tötung von geistig Behinderten, äh, körperlich Behinderten oder psychisch Kranken. Und das wird oft vergessen.
0: Dann würdest du sagen, Hauptsache erwähnt, also Hauptsache thematisiert? Ja, und
1: aber auch auf eine sensible Art und Weise thematisiert. Also äh, er, er zeigt, also die Bilder sind krass. Klar, und der Zusammenschnitt der Bilder ist auch vielleicht fragwürdig. Also das ist ja ein ganz großes Kritikmoment, dass er irgendwie zusammenschneidet, Bombardierung Dresden, genau. äh, Euthanasie, ähm, Fallen im Feld an der Ostfront äh, und irgendwie Heimatfront, also dass er das alles innerhalb von 30 Sekunden hart zusammenschneidet und ähm, ja, aber das war nun mal das Leben Gerhard Richters. Das waren die, die, das waren die Punkte in der Biografie, die innerhalb von einem Jahr oder wirklich kurzer Zeit auf ihn eingeströmt sind. Warum, warum nicht? Das ist, diese Freiheit hat der Film und ich finde, ja.
0: Ja, okay, also wenn du sagst, sozusagen ähm der Regisseur hat sozusagen dann die Freiheit der Fiktion auch. Ja.
1: Ähm,
0: er muss sich sozusagen ähm, die Sachen eins zu eins ähm, genauso wiederbringen, wie sie sozusagen sich ereignet haben. Also muss keine historische Exaktheit sozusagen ähm, vorhanden sein. Da gebe ich dir recht, aber ich, ich finde ja, dass er genau damit spielt. Ich glaube, mhm. also wenn er beispielsweise feste Daten immer wieder so einblenden lässt. 13. Februar, ja, Revolution Dresden. Ja, er sucht Authentizität. Und dann denke ich, dann frage ich mich, was will er eigentlich? Ne? Also er, es ist kein Dokufilm, das ist klar. Ja, genau. Es ist keine Dokumentation, ja, ja. keine historische Dokumentation. Ja. Es ist ein Film. Aber er versucht sozusagen ihn immer wieder so ein bisschen zu erben und vielleicht auch vielleicht so ein bisschen zu gewichten, indem er sozusagen ihn historisch immer fest verortet mit diesem. Was Namen aber auch Namen, an
1: der ja. Biografie begründet ist, weil er erzählt eine Biografie. Und zu der Biografie gehört das mit dazu, dass man irgendwie ja auch Daten hat, an denen man sich entlanghangelt. Obwohl es natürlich krass ist, dass Gerhard Richter als Name nie genannt wird, aber dann irgendwie.
0: Und nicht zu vergessen, Gerhard Richter hat sich angeblich von diesem Film distanziert, nachdem er nur den Trailer gesehen den
1: hat. Den Trailer gesehen hat, das ist richtig. Den Trailer habe ich wiederum nicht gesehen. Vielleicht hätte ich das auch nochmal tun sollen und hätte ich mich auch mehr distanziert ich aber von auch dem nicht. Film. Ich auch nicht. <lacht> ähm, ja, es schon. Ich, ich sehe die Kritikpunkte durchaus. Ich denke aber, dass man mit bestimmten Sachen milder sein kann.
0: Dann lass mich noch einmal hervorheben. Ja. Dass ähm, die Art und Weise, wie er Kunst darstellt. Ja. ja sein ja. Verständnis von Kunst ja. beispielsweise. Ja. Ähm, da fand ich schon ganz schwierig sozusagen. Er hat ja eigentlich die entartete mhm. Kunst, die am Anfang ja angeblich in Dresden gewesen sein soll, wo sie glaube ich nie war. Okay. Da meine ich, ähm, ja. wo die Ausstellung tatsächlich. Nicht. Aber gut, das ist jetzt nur am Rande. Aber er hat ja sozusagen die entartete Kunst. Ähm, damit macht er auf, der Film. Mhm. Und dann kommt die DDR-Kunst. Genau. Grunde, ein Kontinuum, ja, ja. Ja, ja. Die DDR der ähm, Sozialrealismus. Auch äh, ist rein, genau, Ja, ja genau. Das ist alles ähm, ja. eine Fortsetzung der entarteten Kunst. Ja. Wir sagen euch, was Kunst ist und was nicht. Das ja. stimmt. Und da was wiederum aber
1: Diktatur immanent ist. Ja, Na, aber also da, die, ja. das vorschreiben.
0: Aber wir kommen, nachher, darauf zurück, weil Thomas Bauer darüber sprechen wird danach noch über sein Buch ähm, die Vereindeutung der Welt. Ja. Er macht dann ganz interessanten Bezug gerade zum ähm, Sozialistischen Realismus. Das, das lesen wir gleich mal vor, ja. wenn wir darüber sprechen. ja das mal. Ähm, und dann, wie er sozusagen dann äh, als äh, Gegenfolie die Kunst im Westen dann zeigt. Mm. Ja, in diesem äh, aufblühenden mm. Bundesrepublik, mm -hmm. äh, Düsseldorf, mm -hmm. diese völlig freie Kunstszene, wo ja. die Leute völlig freie Sachen, völlig verrückte Sachen machen. Wenn ich das Publikum aber registriert habe während des Films, gerade in mm -hmm. dieser Szene, mm -hmm. ähm, dann lachen die Leute. Das heißt, Echt? Ja. Das heißt ah, ja, also, sozusagen da diese komischen okay. äh, Installationen von ja. Kunst, dieses neue Verständnis von Kunst, wo man viel mit Aktion arbeitet ja. und so weiter, ja. ich finde, dass er das so ein bisschen
1: Lächerlich macht in dem Film. Also ja, es hat, hat eine gewisse Lächerlichkeit. Andererseits auch dann, was ich kenne, Ehrlich, da bin ich ehrlich gesagt völlig überfragt. Ich kenne mich mit äh, der Kunst in der Zeit nicht aus. Ähm, aber warum eigentlich nicht? Also, es ist, sehr plaka es ist natürlich plakativ. Also der, aber so wie Bauer auch in manchen Sachen sehr plakativ in seinem Buch ist, ähm, ist äh, von Donnersmark halt auch äh, plakativ. Und ähm, ja, aber gleichzeitig irgendwie doch auch, finde ich, authentisch in diesem Ringen von eine, eine Form für sich als Künstler auffinden. Das finde ich zum Beispiel sehr authentisch, dieses, dieses Ringen. Und du sitzt... Also ich habe im Kino gesessen und dachte, Mann, jetzt nimm dir doch mein Herz, komm irgendwie, überwinde irgendwie, dein, überwinde irgendwie deine Blockade und äh, aber irgendwie dieses Sitzen vor der Leinwand, vor der weißen Leinwand, hey, ich kenne das auch. Ich sitze auch oft vor einem weißen Blatt Papier und denke, scheiße, was schreibe ich jetzt? Und äh, was, was male ich jetzt? Wie kann ich mich in dieser Welt, die äh, irgendwie, wo das Künstlerindividuum einfach irgendwie ein Individuum sein muss und eine Idee gebären muss, wie kann ich mich da eben verorten, wo ich aus einer Welt komme, die nur Eindeutigkeit kennt in der Kunst? Und ähm, das fand ich, den Moment fand ich eigentlich ganz gut herausgespürt von, vom Film.
0: Okay. Zwei Oder? Punkte noch. Was ich total nervig fand und was hm? wo, ähm, meine Frau auch sofort sagte, das geht ja überhaupt nicht, ja. das ist die Musik in dem Film. Oh. Ja, diese musikalische Untermahnung von allem, so also <lacht> Drama-Pool sozusagen. Ja, ja. Äh, wir, der Zuschauer soll jetzt wissen, es wird jetzt wahnsinnig spannend. Ja. ja ähm, oder es wird jetzt wahnsinnig dramatisch. Mhm. Dann wird es auch wiederum sehr anrührig mhm. und äh, wird es auch irgendwie so ein bisschen ähm, kitschig. Kitschig. Mhm. Und, ja, also, er lässt ja wirklich gar nichts an Musik da aus. Das ist alles mit so einer wahnsinnig dröhnenden Musik ja. mit viel Geigern und so weiter unterlegt. das stimmt, das stimmt. Ähm, das fand ich, also braucht so ein Film wirklich diese ständige Untermalung. Also Absolut. Welchen, ich frage mich dann in dem Fall, welchen Zuschauer welche Zuschauerin hat von, Donners, von Donnersmark in dem Fall vor Augen? <lacht> ja, nee, aber jetzt ähm, hätte
1: uns. Für ein die, das einfache Lisi Müller vielleicht. Also, nee, hätte, hätte es nicht gebraucht. Ich fand es aber auch nicht. Also, ich lasse mich gerne von Musik mitreißen. Ich finde Filmmusik ganz großartig. Wenn Sie das ist ja auch noch
0: schlechte Musik, das Nein, nicht mal gute
1: Musik. Das stimmt doch gar nicht. Ich ja, fand die Musik war gut. Spielen. Echt? Ja, also ich fand die Musik eigentlich ganz gut auf den Film abgestimmt, weil mir ist dann aufgefallen, es gibt nämlich auch tatsächlich Phasen ohne Musik, nur mit O-Ton, also nur mit ja. Geräuschen, die gibt es durchaus auch. Aber ich bin da ganz bei dir, es ist manchmal ein bisschen dann und... Okay. Ähm ja, Und ähm, okay, wir haben ein
0: kleines Match in der Hinsicht Definitiv. Hört. Also ich, ich
1: bin in vielen Dingen bei dir, in deiner mm -hmm. Kritik auch, aber ich bin wahrscheinlich...
0: Du würdest sie nicht vernichten, den Film
1: sozusagen. Nein, ich bin dann milder, aber irgendwie ist, muss nur Kinoleinwand sein und ich werde plötzlich milde. Vielleicht bin ich da auch eine ganz ja. schlechte Rezensentin einfach, weil ich nicht... Das ist ja auch
0: Geschmackssache. Ja, ja, das, da, aber an die, an die das ist die das auch,
1: Schöne bei Kino, so weißt das du. So ja auch nicht. Genau, ne, ja. aber das ist das Schöne bei Kino. Du kannst... So wie bei der Kunst auch. Also Kino ist für mich auch eine Art von Kunst, auch wenn sie mehr unterhält. Aber du hast halt wahnsinnig viele An Anknüpfungspunkte. Du musst nicht jeden abholen mit jedem Film. Okay. Das ist so.
0: Dann noch ein Punkt vielleicht. Ich habe den Film unter anderem deswegen auch sehen wollen, weil zwei Schauspieler dabei sind, die ich momentan wirklich für ganz großartige Schauspieler halte. Ja. Von Schilling und ja. Ähm, Paula Beer. Ja, wunderbar. Die, super. Ja. die haben mich eigentlich letztendlich dazu gebracht, diesen Film überhaupt sehen ja. zu wollen. ja. Aber hier muss ich auch sagen, Tom Schilling, eine totale Fehlbesetzung.
1: Ehrlich? Ja, fand ich. Also, ja. ich
0: finde, find, dass dieser Charakter sozusagen überhaupt nicht rüberkommt. Mhm. Ich finde, Tom Schilling ist ein super Schauspieler und ich, ich habe ganz tolle Filme mit ja. ihm gesehen. Ja. Aber in diesem Film fand ich, also, dass er jetzt den Künstler der verkörpert, der ähm, da vor, dem, vor der Leinwand steht und dann so malt und so, habe ich nicht überzeugt. Mir
1: war er auch ein wenig zu ausdrucksarm, mhm. in der Tat. Also, ähm, es gibt ein ganz wunderbares Lied von Reinhard Grebe, Der Wortkarge Wolfram und sein Gesicht war ausdrucksarm, das hatte ich da irgendwie, diese Assoziation hatte ich auch ständig in dem Film, weil für mich hätte er mehr Mimik haben dürfen und dann einfach auch dadurch mehr Ausdruck, das stimmt, da gebe ich dir völlig recht und viel kritisiert wurde ja die viele Nacktheit des Films, ja. vor allem von Paula Beer, die ich nicht sexistisch finde, weil es gibt durchaus ja auch nackte Männer in dem Film, das passiert auch, also ich finde ihn nicht sexistisch in dem Sinne, klar, da ist er eben, Tatsächlich dann ganz Hollywood-Kino. Es braucht halt viel inszenierte Nacktheit und nicht äh, und nicht natürliche Nacktheit, weil es ist tatsächlich keine natürliche Nacktheit, wie man sie sonst aus deutschen Filmen kennt. Ja, ne? Also der Film weicht komplett vom deutschen Problemkino ab. Also das ist es überhaupt Kein nicht über, nein über überhaupt nicht. Es ist wirklich reines Hollywood-Kino, mhm. deutsches Hollywood-Kino. Hey, aber das haben wir immerhin mal geschafft. Mhm.
0: Vielleicht noch ein Wort kurz zu Paula also Bär. Also wir, schon mal gar nicht, aber okay. Ja, okay. <lacht> äh, zu, Paul, äh, Essen. Ähm, zu Paula Bär, ähm, da finde ich, dass sie zum Beispiel auch am Anfang recht stark gezeichnet wird ja. und dann aber am Ende hin aber auch so völlig auch sehr verliert so als Modistin ja, genau. sozusagen. Total, des, des das finde ich, find ich auch. Sie sitzt dann zu Hause und näht dann und so weiter. Näht und hat dann nur noch das Kinder Kind. Genau und, so und dann hat
1: sie am Ende nur noch das, das kind, kind auf, auf dem Arm, wenn er, er diese zustimmen. die große Pressekonferenz ja. hält, obwohl sie eine begnadete Modistin gewesen ist mhm. in der DDR. Und das, das, das finde ich auch ganz problematisch, dass sie da eben in diese Rolle der Künstlerfrau gesteckt wird und da dann auch im Prinzip nur noch tatsächlich und das da würde ich dann auch wiederum vielleicht was Sexistisches drin sehen, sie ist dann im Prinzip nur noch das äh, Heimchen am Herd, ja. ähm, das irgendwie nicht als Muse agiert und auch nicht als ähm, intellektuelle Partnerin,
2: mhm.
1: obwohl ich nicht weiß, wie Gerhard Richter mit seiner Frau ist. Also da habe ich zu wenig Einblick, aber das hätte ich mir tatsächlich mehr gewünscht und auch tatsächlich das Herausarbeiten, das ist auch ein Teil der, glaube ich, der, der Kritiken. Im, ähm, dieses Verhältnis ähm, Richter oder halt dann im Film eben der, der Künstler Barnard, Barnard heißt er Karl Barnard, mhm. zu seinen anderen Künstlerfreunden im, in der Kunstakademie in Düsseldorf. Ja. Ähm, ich glaube, dass da sehr viel mehr gelaufen ist, als nur mal eine Wasserschlacht im Krankenhaus, wo äh, Karl Barnard ja, furchtbar, wo ja. Karl Barnard irgendwie die Treppen putzen muss, weil er mit seiner Kunst auch kein Geld verdient. Also das, ähm, das Moment, da hätte ich mir einfach, da, da ist der Film halt dann völlig oberflächlich, wenn es wirklich darum geht, das Künstler-Ich zu entwickeln. Mhm. Und das kann er nicht alleine, das kann er nur im Dialog mit den anderen gemacht haben. Mhm. Und ähm, der irgendwie, äh, der große äh, Akademiedirektor, der, der ihm dann ein bisschen auf die Sprünge hilft, das ist viel zu kurz. Und ja. da ist dann, das das, ist, das kreide ich dem Film sehr mhm. an.
0: Also, wenn ich so ein Resümee ziehen müsste zu dem Film, ähm finde ich halt, was ihm eben nicht gelungen ist, was er vorhatte, sozusagen ist ein, ein großes Epos darzustellen. Doch, ja, Epos ist er. Fand ich da würde so ich nicht. widersprechen. Weil meiner Meinung fehlt ihm sozusagen das durchgehende Narrativ. Das sehe ich nicht. Für mich ist das so eine Aneinanderreihung von mhm. unterschiedlichen mhm. Episoden sozusagen. Mhm aber es gibt keine große Klammer, die das in meinen Augen irgendwie zusammenhält. Mhm. Der versuchst am Ende halt, indem er am Anfang ja mit dieser Busszene und wo dann dieses äh, Hubkonzert kommt und am Ende ja, genau. das dann mit ja ja dann ja klar, dass sich dann so der
1: Kreis schließt. Ne? Aber
0: irgendwie ähm, für mich ist es, äh, nee, für mich ist es an so einem Epos einfach vorbeigegangen. Mhm.
1: Und für mich ist es wiederum nur Epos, reiner Epos mhm. und zwar Epos im negativen Sinne, dass es die großen Bilder sind, die große Filmmusik, die großen Gefühle, das große Popcorn-Kino und eben nicht schafft ähm, n, ähm, eine durchaus sehr brüchige Künstlerpersönlichkeit, die sich abarbeitet an sich selbst, an der Welt, an seiner ähm, Vergangenheit und nämlich diese dieser Euthanasie-Geschichte, die wird im Endeffekt dann nur noch, ähm, also diese Euthanasie-Geschichte ist nicht mehr dieser große Bruch. Für die Gesellschaft und für die Künstlerpersönlichkeit, sondern es ist dann nur noch Mittel zum Zweck, um eigentlich äh, irgendwie eine Idee zu entwickeln. Und die Momente, deswegen ist es nur Epos und nicht irgendwie okay. feinfühliger Film, der, der es schafft, irgendwie dann wirklich auch... Also mich hat der Film nicht nachdenken lassen über irgendwas, mhm. gar nicht. Okay. Der hat mhm. mich überwältigt ja. und Gut unterhalten. Okay. Und deswegen finde ich den super. Gut. Ich hatte aber auch nicht den Anspruch.
0: Okay. Ich würde sagen, wir verzichten darauf, so ein blödes Ranking zu machen, eine ja. Note zu vergeben. Nee. Das, das also wäre nicht jetzt oder? Also, ich wüsste auch
1: nicht. Also, dann wäre halt die Frage, mit was vergleiche ich den? Ja, nee, wenn ich den mit Leben des anderen vergleiche, wird, fällt er schon ab. Mhm. Aber ähm, ich kann. Ja, das nee, das würde ich auch sagen. Ja? Ja, ja. Gut. Noch ein
0: Punkt, den du dazu noch sagen würdest? Sonst
1: Nein, hey, und außerdem, wenn wir über Bauer reden, können wir vielleicht so, wir immer nochmal ne? einen Link machen. Genau, aber ansonsten.
0: Gut, lass uns erstmal dabei.
1: Ja.
0: Ja, ja schön. Ähm, du hast. Thomas Bauer und Vereindeutigung, diese Begriffe hast du schon alle ähm, ein paar Mal erwähnt eben. Und genau. ähm, das ist ja praktisch unser zweiter mhm. Topos heute. Ja. ja. Wir wollen über dieses kleine Büchlein sprechen, genau. was in den Reglem ja. <lacht> ähm, Thomas Bauer, ähm, die Vereinheit, nee, die Vereindeutigung der Welt über den Verlust an Mehrdeutigkeit und Vielfalt.
1: Und äh, gleich äh, als noch unter Unterzeile, wir reden über das schreckliche Wort Ambiguität. Das ist so wie Authentizität. Man kriegt es nie über die Lippen. Ja, und
0: er sagt ja ganz interessanterweise, im Englischen und Englischsprachigen und im Französischsprachigen ist das ein sehr, sehr gängiges Wort. Total. Ambiguity ja. wird ganz einfach ja. gesagt. Während ja. wir im Deutschen sind mit diesem Begriff doch wirklich sehr schwer. Ja, finden. weil da nicht
1: einfach die so, um sprechen, ja. ja, Ich werde mich wahrscheinlich auch echt aufhören. Authentizität
0: finde ich fast noch schwieriger, muss ich euch sagen.
1: Ja, das habe ich im Studium zu oft gesagt.
0: Thomas Bauer, ähm, ist ähm, äh, Münster, Uni Münster. Genau. Ähm, er ist äh, Religionswissenschaftler, ja vor allem auch Experte für den Islam. Islam, genau. genau. Und ähm, ja, ich habe dieses Buch ähm, damals gelesen, ich habe es angefangen, ähm, weil ich hatte zuvor von Andreas Reckwitz dieses Buch gelesen, des Soziologen, ähm, okay. die Gesellschaft der Singularitäten. Okay. Und da macht er sozusagen diese große ähm, Dichotomie auf, ähm, dass die die, die Welt des Allgemeinen, des Prinzips, in dem das Prinzip des Allgemeinen vorgeherrscht hätte, ähm, ja. löse sich auf und alles mhm. würde sich in äh, Singularitäten und so weiter, in, äh, in, in Vielfalt und Pluralität, mhm. aber auch Fragmentierung irgendwie auflösen. Mhm. Ähm, das fand ich alles nicht hundertprozentig überzeugend. Und dann sah ich sozusagen diesen Titel, die Vereindeutung der mhm. Welt, und dachte, ah, das ist interessant, das könnte mhm. sozusagen ein Gegenpunkt ja. ähm, zu dem Buch ja. sein. Ähm, und tatsächlich, wenn man es ja liest, ähm, hat er eigentlich ja die Gegenthese. Er sagt Absolut. sozusagen, wir haben überhaupt keinen Pluralismus mehr, überhaupt keine Vielfalt mehr, sondern ja, genau. wir sind sozusagen in diesem typischen Zug der Moderne drin, ja. in dem wir alles vereindeutigen wollen. Ähm, das nur ganz kurz am Rande, aber unsere Ausgangsfrage, wie hat es dir gefallen? Ich ähm, fand es nämlich sehr gut, also um das abzuschließen, ich fand wirklich super. Und das ich werde es jetzt
1: nicht äh, in Grund und Boden reden, ich fand es nämlich auch sehr gut. Ich fand es äh, wahnsinnig spannend, weil äh, genau diese Frage von... Äh, Individualität, Pluralismus und äh, Authentizität uns überall mittlerweile begegnet, ähm, in allen möglichen ähm, Diskussionen. Und da geht es gar nicht nur um die Medien, sondern wirklich um unsere Gesellschaft. Und ähm, dieser Zwang, sich immer mehr abzusetzen von allem äh, und gleichzeitig aber immer mehr so. Ähm, große Narrative wieder einzuführen. Das, deswegen fand ich das ganz, eine ganz tolle Idee von dir, das zu lesen. Und ich habe das mit viel Gewinn auch gelesen. Also ich habe wahnsinnig oft Sätze unterstrichen, weil ich einfach ähm, fand, dass er das auch sehr gut erklären kann. Also er überfrachtet es nicht mit Beispielen, aber setzt diese Beispiele mal sehr klar ein, um da einfach mir das auch zu erklären mhm. und ähm, ich finde auch dieses Reklamenformat ganz toll. Habe
0: ich auch ein paar Bücher inzwischen von, ja.
1: Ähm, weil das einfach irgendwie, du kannst es in die Tasche packen, egal wie groß sie ist und einfach und es ist eben, es ist ein Fachbuch, aber gleichzeitig irgendwie ein Buch auch, das man gut nebenbei lesen kann. Es, bei, ne? also, es ist also, ja, genau. es ist auch nicht überfrachtet mit Theorien, sondern mhm. wirklich lesbar
0: klugen Gedanken einfach. Ja. Ja, ich finde, lesbar. Also, ich finde lesbar. das lesbar und ich finde ja. man nimmt einfach ähm, an Inspiration da viel mit. Ähm, das Buch macht ja so verschiedene ähm, oder handelt sozusagen diese Kernthese an unterschiedlichen Bereichen ab. Genau. Und ähm, er macht das ja sozusagen an der, an der Religion macht er es halt fest, äh, indem er sozusagen glaube ich ähm, da zeigt, dass die Tendenz, gerade jetzt beim Islam sagt er halt, wäre ursprünglich eine Religion gewesen, die von sehr, sehr viel Vielfalt, von sehr viel Ambiguität gelebt hätte. Genau, und sehr tolerant auch genau. genau.
1: tolerant war.
0: Genau, ne? also hohe Ambiguitätstoleranz hatte. Mhm. Ähm, dann aber sozusagen in der Verquickung mit dem politischen, also mit politischen genau. Anliegen sozusagen, dann immer mehr an Ambiguität verliert und Ambiguität sozusagen wird.
1: Genau, so wie der Katholizismus auch.
0: Genau, und so wie, wie der Calvinismus beispielsweise auch genau. in Genf das Beispiel zeigte auch, dann, ja. dass dann Calvin genau. sozusagen nach Genf kommt und das, äh, das Ruder, das Zepter in die Hand nimmt. Genau. Er macht es dann aber weiter fest, das fand ich auch interessant, an der Kunst vor allem auch. Mhm. Und ähm, da haben wir eben schon gerade ein bisschen äh, drüber gesprochen, über, ähm, als wir über Werk ohne Auto gesprochen ja. haben. Ähm, und das finde ich, find ich sehr, sehr interessant, weil er ja im Grunde die Kunst ähm, äh, so ein bisschen aus dieser, oder eng sozusagen mit ökonomischen Aspekten verknüpft. Mhm. Also die moderne Kunst sozusagen. Ja. Ja. und
1: damit wären wir auch bei Richter, ne? Richter, der mittlerweile Millionen für seine ja. Bilder bekommt. Genau. Ja. Ja.
0: Also das sozusagen. Ähm, die Kunst kann man, könnte man ja auch begreifen in einer Welt, in der Ambiguität sozusagen immer mehr wegfällt, dass Kunst hm. vielleicht noch so ein Refugium wäre, wo ja. man sozusagen noch Ambiguität ausleben kann. Ja. ja. Dafür,
1: dafür plädiert er dafür ja Dafür plädiert er genau. genau. Dass er das sein muss.
0: Dass es sein müsste, aber dass es eben nicht mehr ist. Nicht so, mehr ist, weil genau. es
1: kapitalistisch beherrscht ist. Genau. Also er, ja. das Buch ist schon sehr kapitalismuskritisch ja, auch. Ja. Ne? Also genau. das. Ähm,
0: das fand ich sehr überzeugend. Das auf jeden Fall,
1: weil es nicht. Wie eine Ideologie daherkommt, diese Kapitalismuskritik, sondern weil es immer wieder gebrochen wird. Ne? Also, weil er immer wieder versucht, dann an diesen einzelnen Aspekten auch wieder diese Kapitalismuskritik auch anzubringen als wirkliches Argument. Ne? Also Oder beziehungsweise die Ökonomisierung von bestimmten äh, Teilen einfach.
0: Da würde ich gerne mal eine, nur einen kleinen Satz vorlesen, dass ja. man so einen Eindruck macht. Den habe ich mir fest... Oh, ich muss die andere Brille anziehen. Sekunde. Den habe ich mir nämlich fett angestrichen. Er schreibt hier, ähm, gesetzt den Fall, das ist Seite 86, falls mhm. du mitlesen möchtest. Ja, ich möchte ähm, das Gesetzt den Fall, dass der Kapitalismus auf den authentischen Konsumenten angewiesen ist. Authentizität und Demokratie aber kaum miteinander vereinbar sind. Mhm. Sind Kapitalismus und Demokratie dann überhaupt noch dauerhaft miteinander vereinbar?
1: Spannende ja. Frage.
0: Starke These. Also ja, auf alles, jeden Fall. Auch sehr gegenwärtsrelevant, finde ich mhm. jetzt auch zur zurzeit. Wir sprechen ja... Wir befinden uns ja gerade in einer Zeit, wo ja viel über Demokratie gesprochen wird, ob sie, ange ob sie angegriffen wird, ob sie in Gefahr ist und ja, so. Ja, genau. Das sind ja Themen, die uns sicherlich auch noch mal beschäftigen werden. Aber ähm, hier, finde ich, macht das besonders äh, stark äh, fest, sozusagen die sehr, ähm, diese Ambiguitätsintoleranz, demokratiegefährdend, Ambiguität, wir uns mhm. mhm. Ja. ja. Und da ist ja im Grunde der ganze Fahrwasser von, auch von Sigmund Baumann und ähm, Ambivalenz und Moderne. Sigmund Baumann hat immer ich, gesagt, ja. sozusagen, Moderne ist dafür da, um letztendlich ähm, äh, Ambiguität zu vernichten. Ja. ja wir wollen ja. Also das vereindeutlichen. Ja. Ne? Und ich musste dann nochmal an Reckwitz nochmal insofern denken, weil Reckwitz macht ja praktisch, äh, sagt ja eigentlich, dass wir eine riesige Auswahl hätten an unterschiedlichen Waren, eben beispielsweise auch mhm. an Produkten mhm. und dass wir uns dann über die jeweilige. Ähm, Originalität, die vermeintliche Originalität eines Produktes irgendwie als mhm. ein besonderes Individu Individuum auch begreifen. Ähm, während er ja ganz klar sagt, halt, naja, gut, es gibt vielleicht zig verschiedene Handys, die irgendwie rot mit silbern, mit goldenen Sternchen, mhm. was auch immer, halt iPhone 7, 10, 20, keine Ahnung, aber die Plattformen sind überall die gleichen. Ja.
1: Das stimmt, das stimmt. Ich habe länger darüber nachgedacht, warum eigentlich er so vehement dafür argumentiert, dass wir. Ähm, gegen diesen diesen authentizismus also dass er sagt ähm, ähm, individuum und authentizität gehen eigentlich nicht miteinander einher und ähm, warum aber zum beispiel wenn man ich schweife jetzt mal ein bisschen ab ähm, wenn man die Minimalisten nimmt, also das, dieses minimalistische Lebenskonzept ist vor allen Dingen in den USA extrem stark, hat ganz viel dann auch mit weniger Müll produzieren zu tun, äh, Umweltaffiner äh, Leben und äh, tatsächlich sich aber auch zurückbesinnen äh, von der Welt des Konsums auf sich selbst und auf äh, so wenige Grundsätze im Leben. Und die Minimalisten sagen ganz stark, äh, irgendwann gibt es eben diesen authentischen Kern von dir selbst und äh, das widerspricht sich dann wiederum mit Bauer. Also diese diese zwei, zwei Ebenen, weißt du? Also wenn du irgendwie sagst, okay, wenn Authentizität nicht individualistisch ist, ähm, wer schreibt, wer schreibt denn vor, was authentisch ist? Mhm. Ne? Und ähm, so das ist ein ja.
0: Ja, aber er macht das irgendwo. Ich, ich komme jetzt gerade auf die Stelle. Er, er, er spricht ja irgendwo sozusagen ähm, diesem Authentizitätswahn sozusagen. Den bezeichnet er irgendwo auch so. Ähm, äh, Dagegen wendet er sich ja eigentlich. Er stellt es einer anderen ähm, ja, wie soll man sagen, Lebensform oder einer anderen Lebenshaltung gegenüber. Ich muss auch mal kurz gucken, wo das denn war. Er hat das irgendwo Christen kritisiert. Naja, ich, ich, genau, also Er, er schreibt ja, ja. irgendwie,
1: ähm, offensichtlich erscheint es in unserer Gesellschaft vielen als erstrebenswert die Uneindeutigkeit, die das Unbehagen in der Kultur, wie Freud sagt, mit sich bringt, möglichst radikal zu beseitigen. Nur in einer solchen Gesellschaft kann Authentizität als etwas uneingeschränkt Positives empfunden werden. Genau. Genau. Und dann wiederum kommt er dann im nächsten Kapitel, nämlich die Vereindeutigung durch Kästchenbildung dazu. Dass, wir eben, dass es eben diesen Widerspruch gibt zwischen Authentizität und Individuum. Und ähm, Authentizität im Prinzip ja auch nur ein Teil von, von Kästchen ist. Ne? Ja. Also, weil es gibt ja verschiedene Authentizitäten, weil wer, wer schreibt denn vor, was authentisch ist? Ne? Es muss ja dann also eine vorherige Definition geben, okay, das ist authentisch Hipster, das ist authentisch Großstadtleben und das ist authentisch minimalistisch Leben. Ne? Also es muss ja irgendwie immer eine Macht geben, Macht im Sinne von äh, Deutungshoheit, äh, die irgendwie sagt, okay, so Influencer, ne? so Influencer haben ja auch wahnsinnig viel, also die Influencer im Internet versuchen ja sehr authentisch zu sein, die sind ja sehr lebensnah ähm, und sich immer als Individualisten irgendwie zu... Ähm, zu zeigen, aber gleichzeitig ist, steht dahinter eine riesengroße Maschinerie und auch eine kapitalistische Maschinerie.
0: Ne? Genau, richtig. Und er sagt im Grunde, dass Authentizität sozusagen dafür heute gebraucht wird, um wiederum Eindeutigkeiten herzustellen. Genau. Ja. genau. Dass wir also versuchen sozusagen wieder, denn das ist sozusagen auch der Ausgangsproblem, wir halten Ambiguität nicht aus. Das ist ja auch so eine ja. anthropologische, Feststellung die oder eine These, die er voranstellt ist, also, der Mensch hält Ambiguität nicht aus, deswegen aus, genau, ja. ist er immer auf der Suche nach Vereindeutigung von ja, 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 Verhältnissen das stimmt, und das stimmt. fand ich ganz spannend, dass er im Grunde in dem Zusammenhang noch sagt, dass die Amerikaner, also die USA, mhm. die ähm, Vereindeutung schlecht schlechthin seien. Da fand ich dieses äh, Beispiel ganz nett, wo er sagte, es gibt keine amerikanische Sportart, in der es einen Unentschieden gibt.
1: Richtig, das fand ja. ich auch total lustig. Und das ist Technologi mir dann zum ersten Mal aufgefallen. Ich hatte das vorher noch nie so im, im Blick, das fand ich auch ja. total spannend. Ich habe so ein bisschen Probleme mit seinem Authentizitätsbegriff manchmal, weil ähm, wenn man aus dem Film schaut, also ich komme ja nun auch aus dieser Filmrichtung, dann ist Authentizität was ganz Wichtiges für Filme, nämlich äh, um äh, für den Zuschauer Ankerpunkte im eigenen Leben zu finden. Also wenn ein Film, ein Krimi äh, zum Beispiel Authentizitätsanker setzt, also Realitätsanker setzt, die äh, aussehen wie meine Realität, dann nehme ich das, den Krimi sehr viel besser an oder überhaupt den Film. Und ähm, deswegen, Authentizität ist ja nichts Schlechtes an sich. Ne? Das ähm, sollte man auch... Also, ja. Aber es ist tatsächlich eine fast philosophische Frage. In einer Zeit, in der ähm, sehr viel fragmentiert wird, in der wir sehr mit sehr vielem konfrontiert sind, sehr vielen Medien, sehr vielen Informationen, ist natürlich, und das da bin ich ganz bei ihm, ist natürlich der, der Drang, Dinge einheitlicher zu sehen, runterzubrechen, Komplexität runterzubrechen, ist einfach im Moment sehr, also dieser Drang ist sehr groß in der ja. Gesellschaft, weil einfach zu viel, also diese, die, also... Ich glaube, es ist so eine Art von Überforderungshaltung, runterzubrechen und äh, wieder irgendwie so klare Strukturen zu haben. Da habe ich eine
0: Idee. Vielleicht können wir das nächste Mal, über, wenn wir uns wieder mal im Zug treffen, sollten wir über ein Buch reden, was genau das nämlich thematisiert. Ist. Das ist ein Buch von Bernhard Perks, glaube ich. Oh, okay. Da geht es genau um die Dinge, halt, das Informationsflug, wie man damit umgeht. Vielleicht Stimmt. Wir, das ja, können wir das vornehmen. Ja, das machen wir. Aber <lacht> interessant, dass du das sagst, ähm, wenn du auch das Kino gerade ansprichst und diesen Authentizitätsdiskurs. Mhm. Auf der anderen Seite wissen wir ja von, aus der Soziologie von Goffman beispielsweise so, dass wir alle laufend Rollen spielen. Das also, stimmt, na, absolut.
1: Mit, ja. ja
0: wo ist man da noch authentisch? Sozusagen? Wenn wir jetzt hier miteinander reden, spielst du eine Rolle, ich spiele ja, eine Rolle. Allerdings. Wenn du mit deinem Klar. Chef oder deiner Chefin zusammen spielst du wieder eine andere Rolle. Ja. Wenn du zu Hause bist, eine andere Rolle. Ähm, also was ist dann eigentlich noch tatsächlich authentisch? Das spricht die einzelne für Rolle
1: vielleicht an ja, aber sich.
0: Also dann doch eine Vielfalt von unterschiedlichen und ja, der aber nicht. Oder? Ja, das
1: auf jeden Fall. Also also die brauchen, nein, das geht nicht. Also äh, da bin ich auch ganz strikt dagegen. Also ich bin, glaube ich, schon ein sehr ambigu ambiguitätstoleranter Mensch ja. und, und braucht es auch, weil ich finde, unsere Welt macht das auch aus, aber ich verstehe wiederum den Drang, intolerant zu werden, um bestimmte neue Phänomene wieder einordnen zu können und daraus ergibt sich vielleicht dann auch wirklich die Erklärung, warum populistische Strömungen mittlerweile so stark geworden weil sie sind, anbieten, ein, weil, sie Eindeutigkeit, weil ja. sie Eindeutigkeit anbieten und weil sie eben ähm, dann doch intolerant sind ähm, zu, vielen, äh, zu vielen Seiten. Und ähm, da bin ich auch ganz bei ihm, weil er sagt, Religion und Kirche muss wieder so ein, ähm, muss wieder einen Raum schaffen, der ambiguitätstoleranter wird und darf sich nicht vereindeutigen. Also ja, da, zumindest habe ich das so rausgelesen. Und äh, in der Tat, vielleicht ist eben. Dass wir als Gesellschaft darüber nachdenken, wo kann es diese Räume wieder geben? Und wenn es erstmal diese Räume gibt, dann breiten sich die Räume naturgemäß auch aus. Wieder aus ja. ja. Okay. Ähm,
0: ein anderes interessantes kleines Beispiel, was er genannt hat, er sagt zum Beispiel, er macht an, an der Beliebtheit. Der Popularität von Krimi-Literaturfest. Ja. Sagt die Leute, die ja. vor allem gerne Krimis, weil ja. am Ende sozusagen eine Lösung. Exakt. Wird, das ja? ist aber
1: nicht neu. Ja. Da muss, da habe ich da, mhm. hab ich, äh, ja ich bin, ja. klar. I, i. Da musste ich für einen Moment wirklich so, habe ich gestockt und, hm okay, das als Argument für jetzt anzubringen, ja. stimmt nicht, weil der Krimi muss, muss schon immer seit seinen Anfängen und die sind jetzt auch schon über 200 Jahre alt, muss er einfach zwangsläufig ganz, ganz klare form bringen, weil wenn Krimi nicht auflöst, wer gut und wer böse ist, geht jeder Zuschauer, jeder Leser mit einem ganz schlechten Gefühl nach Hause, weil dann hast du ja Angst für dein reales Leben. Dann denkst du, okay, ich könnte auch Opfer werden, weil der läuft ja immer noch frei rum, der Täter. Das geht nicht. Es, das Gute muss über das Böse siegen.
0: Aber Film bleibt immer Film, oder? Das sage ich meinen Kindern immer, das ist jetzt nur ein Film.
1: Nein, es gibt doch so viele realistische Krimis, das ist wahr. Nein, natürlich nicht, nicht immer, aber Einbrüche passieren, das ist so. Also ich meine, und Leute werden, Frauen, auch Männer werden vergewaltigt, das ist auch so, oder?
0: Okay, eine kleine Notiz noch, die fand ich auch sehr, ähm, die mich amüsiert, er hat ja, ähm, Adorno mag ja irgendwie nicht so sehr, ne?
1: Irgendwie nicht, hatte ich auch also, das Gefühl. Er hat ja Adorno <lacht> sozusagen
0: als ein, ähm, äh, als ein Apostel sozusagen der Vereindeutigungs-, äh, des Vereindeutigungswahns mhm. dargestellt. Ähm, ja, ja, genau. Das also Beispiel der, der neuen
1: Musik, der neuen ja Musik, genau. Das fand Musik, ich auch genau, eine so sehr spannende das Idee, mit, das auf die Musik auch zu beziehen, ja. ja. genau, also da macht ja. er ja
0: so ein bisschen runter und ähm, aber er hat an ihm arbeitet er sich ja ab und dann macht er ja, und das finde ich ganz interessant, dann macht er im Grunde drei entscheidende Merkmale aus, an denen man sozusagen diesen Ambiguität oder eben nicht die Ambiguitätsintoleranz festmachen kann. Ja. Also Fundamentalismus, wie er so es auch Ja, ja. Er sagt, es ist die Wahrheitsobsession. Ja. Ja, also wir, man will unbedingt, es gibt oh. nur die eine und einzige Wahrheit. Nur die Wahrheit, eine und
1: einzige ja. Wahrheit. Ja. Und die Wo muss Fundamentalisten man gleich, äh, also wo ja Fundamentalisten aller Art subsummiert. Ne? Also ob es jetzt islamischer Fundamentalismus ist oder ähm, eben stark ideologisierte politische äh, Fundamentalisten. Ja.
0: Also Wahrheitsobsession 1 Geschichtsverneinung heißt zwei, also ja. Entkontextualisierung ja. sozusagen ja, auch, das, ja, das ist in, das in der Tat. Oder so halt schön. die
1: Geschichtsklitterung, also das, genau. äh, die, die Auslegung des Geschichtsbildes nach der eigenen Ideologie. Genau, Das genau. also
0: ist auch eine Strategie sozusagen ja. von ja. Fundamentalisten. Genau. Und dann das Reinheitsstreben sozusagen. Richtig. Ja, also es gibt ja. also kein, keine Schattierungen mehr, es ist entweder schwarz oder weiß. Genau. Ja, genau. Ganz eindeutig. Ja. Und es ist sauber und es wird ja. von allen. Ähm, äh, Ambivalenzen sofort bereinigt sozusagen aus ja. also der Garten und um beim, beim Bild von äh, Baumann zu bleiben. Ja. Wo es von Unkraut, wo es nur geht?
1: Genau, der, und, der, der äh, und um, geht. um das Beispiel neue Musik zu bringen. Auch dort ist es natürlich dann, das muss eine ganz reine Musik sein. Ne? Das, äh, das genau. finde ich so ganz spannend. Was Weil also Dorne halt
0: eben so wahnsinnig. Äh, toll, findet, toll findet. Richtig, genau. ja,
1: ja, ja. Was ja nicht schlecht also ich meine. Ne, das heißt ja nicht, dass Adorno unbedingt intolerant war, Ambiguizid ist intolerant, aber es ist ein interessantes Beispiel. Also Interessant,
0: weil er sozusagen den Kulturkritiker schlechthin sozusagen, ja, hm? den nimmt er sozusagen für den, ähm, den Jünger sozusagen einer moderne. Ja, ja richtig, also eine ja, ja, eine genau. Moderne, ja. Die halt genau weiter in diesen Pfad der Moderne ja. weiter bestreiten möchte. Ja. Den, äh,
1: was ich mir gewünscht hätte bei ja. dem Buch wäre, ähm, aber das ist vielleicht irgendwie, weil ich immer so ein, irgendwie so ein leicht, also ich, ich hätte immer gerne sowas. Was ich für mich dann mitnehme, also für mich nehme ich natürlich jetzt irgendwie mit, okay, man, äh, Ambiguitätstoleranz ist besser als Intoleranz und ähm, Mehrdeutigkeit ist besser als Eindeutigkeit. Ähm, aber wie kann ich das im Alltag, also nicht, dass ich einen Leitfaden für den Alltag haben möchte, aber mh, mir fehlt so eine Idee von ihm, wie wir ähm, unseren Alltag irgendwie wieder ambiguitätstoleranter schaffen können. Ich meine, er macht. Also das ganze Buch ist ja ein Essay und ähm, versteht sich ja quasi als Angebot, dass du weiterdenkst und selber Ideen entwickelst. Vielleicht brauchst du, ich weiß nicht, brauchst du eine Idee oder hast du das eigentlich oder fändest du das zu viel?
0: Ich habe so ein bisschen davon ähm, Abstand genommen, sozusagen in den Büchern für mich immer irgendwo so Handlungsanleitungen oder sowas hm. zu finden. Ich finde allein, wenn Dinge schon angesprochen werden, allein stimmt, wenn Dinge ja. schon irgendwie kritisch hinterfragt werden. Hm. Ich finde, das löst eigentlich in einem schon so viel aus, dass man da auf unterschiedliche auf andere Gedanken kommt und das allein das schon löst ja schon wahnsinnig viele Ambiguitäten sozusagen wieder.
1: Urbain. aus. Urbain. Also
0: ja. insofern, ähm, ja, ich glaube, ich, wenn er, ob ich, jetzt hier sprechen würde, würde er sagen, halten Sie es einfach aus.
1: Halten Sie es aus, aber halten, aber heißt das auch Ambiguitätsintoleranz auch aushalten?
0: Das ist eine gute Frage, weil er sagt ja im Grunde auch, er sagt ja, man kann sozusagen auch, wenn um wenn man alles, alles bedeutet, mhm. ja, also wir sozusagen nicht mehr sagen, ähm, das hier ist sozusagen die Welt, sondern 10.000 andere Interpretationen, ja, finden, dann wird es immer bedeutungslos. Ja, ja, genau. Ja, also Be sagen, ja, genau. Das ist die typische postmoderne Falle, würde mhm. ich sagen. Also mhm. Das wäre im Grunde einfach, wenn man alles mit allem äh, relativieren und dann ist es irgendwann aber auch nichts mehr
1: nichts mehr genau ja. und da ist dann halt also da frage ich mich, wo ist dann Mädchen, für, er sagt ja, äh, es muss immer einen Mittelweg geben oder also es gibt dieses er, er spricht von ja, so Wissenschaftler oder die
0: Wissenschaftler wollen ja immer wollen immer den mit Mittelweg
1: gehen ja und schaffen es aber manchmal selber nicht ne? und das ist halt dann und ich fühle mich dann, wenn ich dann einfach nur mich als normalbürger sehe, ähm, dann frage ich mich halt, okay, aber ähm, wenn ich, ich bin schon ganz sensibel für die Welt und ich sehe das auch alles ja, ganz ja. offen und ganz tolerant, obwohl ich mit dem Begriff Toleranz sowieso auch ein Problem habe, weil Toleranz immer heißt, dass ich mich eigentlich, dass ich etwas toleriere. Ja. Also ich fühle mich ja in einer etwas gehobeneren Position dem gegenüber, was ich toleriere.
2: Richtig.
1: Ähm, finde ich auch schon mal schwierig, aber ich frage mich halt, okay, was mache ich denn dann jetzt eigentlich konkret? Mhm. So weiterleben und dieses Buch besprechen und das Buch hochhalten, toll finden und zum Lesen genau. empfehlen. Und vielleicht gelingt uns
0: ja jetzt noch am Ende nochmal das erste, was wir besprochen haben, mit dem mal zu verknüpfen. Und ich hatte ja versprochen, ich wollte gerne auf eine Passage nochmal zurückkommen. Ja, genau, du wolltest mir eine vorlesen. Ne? Ja, so also vorlesen kann ich Hä? auch, aber ich kann es auch zusammenfassen. Und zwar geht es mir, er, ähm, Thomas Bauer setzt sich ja in diesem kleinen Essay auch mit, ähm, dem, mit, der Sozialist, mit dem sozialistischen Realismus Richtig, genau. Ja? Und er sagt ja halt, das war eben, eben auch eine ähm, vorgeschriebene Kunstrichtung, ähm, so machen wir Kunst in der DDR und nicht anders. Und dann bringt er sozusagen dann das Gegenbeispiel, und das fand ich sehr interessant, und das hätte ich gerne auch bei Werk ohne Auto gesehen. Er sagt hier, dem wollten die USA etwas entgegensetzen. Ja. Um die intellektuelle Freiheit, die überbordende Kreativität und den vor Provokation nicht zurückschrittenden Fortschrittsgeist der kapitalistischen Welt zu demonstrieren. Ja, ja, genau. Und jetzt wird es richtig creepy. Das, das ist krass. Das die fand Central ich auch. Intelligence Agency, also die, die CIA, CIA ja. nahm sich der Sache an. 1950 äh, äh? wurde der Kongress for Cultural Freedom begründet, der von der CIA finanziert und gesteuert wurde. Ja. Die Kunstrichtung, für die sich die CIA entschied, war der abstrakte Expressionismus. Wahnsinn, oder? Und unglaublich. Unglaublich. Das wusste ich,
1: nicht. Das wusste ich ja. auch nicht. Da, da, da hatte ich auch ein echtes Aha, also wow. General
0: und Mark Rothko
1: sind von der CIA gefördert <lacht> worden.
0: Aber er sagt, um die zu retten, sie wussten dass sie das Sie wussten das Zinsen nicht. Wusste, nee, ja? genau,
1: genau. Aber trotzdem krass. Also, Aber das fand ich auch ganz Wahnsinn. Und da macht
0: ja. er noch eine, eine andere Worte, die ist sehr spannend Er machte, ähm, so organisierte und finanzierte die CIA Ausstellungen um Ausstellungen, nahm Einfluss auf Museen und lancierte Zeitschriftenartikel, um dem abstrakten Expressionismus zum Durchbruch zu verhelfen. Genau. Und dann geht er weiter. Am passendsten war, dass mit dem abstrakten Expressionismus eine Kunstrichtung gefunden war, die zwar als progressiv und kritisch galt, weil sie auf Widerspruch stieß, deren Kunstwerke jedoch als solche nichts bedeuteten. Ja. 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 Insofern vielleicht auch dann sozusagen keine Gefahr mehr sind oder sie ähm, ja, fordern nichts heraus, nichts Bestehendes möglicherweise heraus. Ja, ja
1: und äh, also ich sehe das nicht ganz so, weil... Ähm man kann in Rothko, na gut, okay, in, man kann in Rothko durchaus was sehen und man kann in den äh, abstrakten Expressionisten durchaus auch, hat man Deutungsangebote ja. in den Bildern, also würde ich, äh, ich habe, ne? das aber auch bei Clifford Still, der wirklich sehr abstrakt zeichnet, kann man durch, hat man durchaus ja. Assoziationen zu bestimmten Dingen, vor allen Dingen, wenn man es an seine Biografie koppelt. Äh, Clifford Still hat gesagt, er hat versucht, Musik, Jazzmusik zu malen. Und das, mhm. wenn man das weiß, dann sieht man die Bilder nochmal mit einem anderen Auge. Ähm, das finde ich aber wiederum, eigentlich kommt es in dem Film doch ganz gut äh, äh, zur Geltung, weil ähm, er, äh, Karl Warnert, also der äh, Richter sitzt ja in der Kunstakademie in, äh, in Ostdeutschland, mhm. in Dresden, glaube ich, und mhm. ähm, Dort wird ja der sozialistische Realismus gepredigt und es wird gesagt nicht immer nur ich ich ich, mhm. sondern wir das Kollektiv mhm. und es ist nicht gut eben ähm, äh, es ist nicht gut wenn man wenn, wenn, ähm, wenn alles irgendwie so ein also es muss alles eindeutig mhm. sein und äh, im Prinzip ähm, äh, also bestätigt das ja im Prinzip das, was Bauer sagt. Ne? Also das, äh, nämlich genau diese Kritik am sozialistischen Realismus und äh, die er dann wiederum zeigt, wenn er eben in die Düsseldorfer Kunstakademie kommt und dann da super viel Abstraktes sieht. Ich meine, ganz ehrlich, was soll diese Installation mit den Kartoffeln? Ich habe darin auch nichts gesehen. Das war für mich, ähm, aber es gibt durchaus dennoch Anknüpfungspunkte. Ja,
0: genau, aber da würde jetzt, um das weiter zu zitieren, da würde jetzt Thomas Bauer sagen, anders als im nicht abstrakten Expressionismus mit seinen oft hochemotionalen und hm. gesellschaftskritischen hm. Sujets hm. entstanden jetzt völlig kapitalismuskonforme oder kompatible bunte Bilder, deren Bedeutung letztlich nur durch ihren allmählich ins Grenzenlose steigenden Marktwert bestimmt wurde. Da waren wir eben ja schon mal sozusagen, Ja, am ja, Ende noch ja. der Markt sozusagen ja, genau. entscheidet, ob etwas Kunst ist oder nicht. Ja, das Kunst
1: stimmt. Ist. Und ich meine, so argumentiert der Film aber auch genau. Also hm. der, der Freund von, ähm, von Barnard, der mit diesen Nägeln ja. ähm, hantiert, ähm, ich weiß gar nicht, wer in Wirklichkeit dann... Wer das soll. Wer, äh, doch, doch. Also es ja. gibt in irgendeiner Kritik, okay. das dann, nee, ist auch egal. Auf jeden Fall, ähm, der sagt ja, ja, es braucht diese Idee. Du musst einfach, um reüssieren zu können, du brauchst die Idee und ähm, ja, also das... Aber und da ist der Film eben schwach, er hätte das auch durchaus nochmal kritisieren können. Also diese, diese Marktförmigkeit, die dann im Prinzip nicht das Künstlerindividuum ist, sondern eben äh, nur Geld. Galerien. Galerie? Ja. Ja. Das, und das ist toll gemacht in dem Film wiederum. Das ist schon gebrochen, weil der, ähm, doch der Galerist von Barnard ist mhm. doch einer, ist doch ein Großindustrieller. Genau, der Sohn ne? äh, des ja, ja, genau. Großindustriellen. Ja. Und der dann auch, der sich vom Kunstsein verabschiedet, weil er sowieso nur Tapete äh, irgendwie illustriert. Ne? Und dann eben der große Galerist wird, der eben dann Barnard ja, auch groß hat. Ja,
2: der
0: Vorgang von Henkel Marco, wie er heißt, dann doch wahnsinnig subtil in dem Film. Ah, ich okay. habe es noch nicht verstanden. Hm. Okay. Gucken wir das nächste Mal einen anderen Film. Vielleicht hast du einen leichteren Film für mich das nächste Mal. Mm, oh,
1: ich hätte da auf jeden Fall einen, weil ich ähm, gucke sorry. eigentlich keinen Fernsehen, aber ich habe jetzt letztens tatsächlich mal wieder den Fernseher eingeschaltet. Nein. Ja, weil es lief Babylon Berlin und ich bin ein ganz großer ist Volker Kutscher-Fan. Ja. Ich
0: gucke keine Serien, sorry. Shit, ich mag aber, Serien überhaupt nicht. Aber es ist
1: und zwar Volker Kutscher, ich kenne Volker Kutscher ja. und Volker Kutscher hat eine unglaublich gute Krimiserie geschrieben aus dem ähm, aus der Weimarer Republik, also einen historischen Nasse Fisch Krimi. Und so, oder? Das, äh, der Nasse Fisch, ja, okay. genau, und ich lese ja eigentlich keine Krimis. Mhm. Überhaupt nicht. Ich gucke ja, auch gut, keine Krimis dachte, mehr. Nee, oh, also irgendwann ist auch mal gut, ne? Okay. So äh, Sättigungseffekt. Aha. Aber ich habe tatsächlich äh, Volker Kutscher mit wahnsinnig viel Humor, Gewinn und Unterhaltung gelesen und äh, fand es. Interessant, dass sie das versucht haben zu verfilmen mhm. und nicht als einen Film, sondern sie haben daraus eine Serie gemacht. Ähm ich gucke keine Serie, du ich mache keine, keine Serien. Was machen wir Wie kann ich dich überzeugen? Teaser, Trailer, irgendwas?
0: Okay. Also es ist ja wirklich viel besprochen, es scheint ja wirklich irgendwie in aller Munde zu sein, alle jubeln ist wahnsinnig hoch. Ja, genau. Da man ja Serien inzwischen nicht mehr so gucken muss, wie früher, dass man praktisch warten muss, eine genau. Woche bis der nächste kommt. Genau, so, Vielleicht muss ich mir einfach an.
1: Ja, mach einfach einen Binge-Watching-Tag draus und guckt ihr alle babylon berlin Folgen okay. an. Okay. Und dann sehen wir uns wieder. Vielleicht auch den Pörksen? Gerne den Perksen. Ja, Die große Gereiztheit, glaube genau. ich, heißt das Buch. Ne? Auf jeden Fall. Und gereizt sind wir ja anscheinend jetzt nicht. Deswegen müssen wir uns entspannt. mal... Genau, jetzt sind wir entspannt. Ja. <lacht> ja, dann
0: dir weiterhin eine schöne Zugfahrt. Danke, dir auch. Und bis zum nächsten Mal.
1: Bis dann. Ciao. Tschüss.